0: riproducibile esclusivamente su Encore in questo caso Aggiungi flag durante la registrazione per contrassegnare le parti su cui tornare per modificarle o rimuoverle. Condividi ovunque il tuo podcast, distribuisci facilmente il tuo podcast su tutte le principali Voglio dire, come non usare Anchor? Ecco perché noi l'abbiamo scelto al posto della piattaforma che usavamo prima, di Spreaker, ed ecco perché lo raccomandiamo a tutti: anchor.fm oppure cercate su Google Anchor, oppure si scrive A-N-C-H-O-R, oppure scriveteci per informazioni. Possiamo aiutarvi ad aprire il vostro canale. Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente siamo a disposizione. Radio Yoga Network chiocciola gmail.com Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
1: Eccomi qua per il consueto appuntamento con le ricette di Cristina tartine rustiche. Mezza cipolla, un cucchiaio di capperi in salamoia, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, un pizzico d'origano, alcune foglie di basilico, triangolini di pane integrale. Sbucciate e tagliate a pezzetti la cipolla sciacquate bene i capperi sotto acqua corrente e strizzateli versate il tutto nel frullatore unitevi gli altri ingredienti e frullate a bassa velocità Così da ottenere un composto omogeneo che potrete spalmare su dei triangolini, ricavati da fette di pane integrale tagliate non troppo sottilmente. Un bacione a tutti, Cristina!
2: KC Un programma di Krishna Chaitanya Das. Bene, andiamo avanti con il terzo numero di un, di un uh, programma in tre parti che si chiama La vita oltre la vita e che prende riferimento da un uh, pezzo apparso uh, qualche tempo fa su un uh, periodico americano che si chiamava Going Gentle in that, Into That Good Night andandosene in modo mm, tranquillo, facile Dentro quella buonanotte, era un articolo che riferiva all'esperienza di ricerca di un tale dottor Saboon? Che aveva messo a fuoco in 5 uh, anni di lavoro accumulando più di 150 interviste le esperienze di persone mh, date in, in diverse circostanze clinicamente morte e poi uh, tornate così all'esperienza normale alla percezione normale esperienze queste che vanno in codice in, nel codice della scienza classificate con la sigla NDE che significa Nd e sta per Near Death Experience: esperienza vicino alla morte. Sono stati alcuni punti eh, clamorosamente coincidenti nelle esperienze di tutte queste persone. Eh, il primo è che questa esperienza, appunto, aveva segnato in modo clamoroso l'esistenza di tutti questi individui che, ehm, da questa esperienza in avanti, non avevano più nutrito alcun dubbio sulla ehm, possibilità che ci sia vita ancora dopo la cosiddetta morte. Erano tutti assolutamente certi, perché certi sono stati delle esperienze che hanno vissuto in prima persona. che era poi un'esperienza di totale continuità della percezione della coscienza che è stata una novità per tutti, perché nessuno davvero si immaginava, o si sarebbe immaginato fino a pochi attimi prima di vivere tale esperienza, di avere la capacità primo di vedersi dal di fuori. Questa si chiama esperienza autoscopica. Vedersi al di fuori significa che l'individuo eh, si è trovato ad osservare il suo corpo morto da qualche parte o cosiddetto morto in un ospedale nella scena di un incidente dal di fuori, domandandosi con grande stupore meraviglia e curiosità ma chi sono io se sto guardando il mio corpo? Questa esperienza autoscopica, abbiamo detto anche che è un'esperienza, è quello che succede praticamente all'istante della cosiddetta morte, quando in accordo all'antica conoscenza vedica il corpo materiale sottile eh, che ha eh, come sensi propri la mente, l'intelligenza e appunto un falso concetto di identità che si chiama falso ego... Si trova ad uscire dal corpo materiale grossolano, che è lo scafandro che ci riveste, fatto di ossa, pelle, muscoli, eh, grasso, carne, mu- vene, sangue. Tutto questo strumento che noi usiamo usiamo come veicolo per andare a spasso nella nostra esperienza, eh, non essendo però il veicolo, ma essendo quello l'individuo che guida questo veicolo, oppure il passeggero che è portato a spasso, come preferite. No? Ecco allora, per la prima volta il guidatore o il passeggero esce dall'automobile e si gira a guardare la propria automobile. Non era mai successo forse in vita a queste persone di uscire dal proprio corpo e guardare da fuori il proprio corpo. Bene è successo in quello che gli altri hanno chiamato l'istante della morte. che in accordo all'antica conoscenza vedica a cui ci riferiamo noi è semplicemente un momento di passaggio. Dove il veicolo che non funziona più, il veicolo malandato, il veicolo fatto a pezzi, vecchio, malato, il corpo, viene semplicemente lasciato perdere e, e l'individuo che è l'anima eterna, la jiva in sanscrito, la persona che mantiene le caratteristiche individuali appunto, si trova ad uscire da questo corpo materiale grossolano, però attenzione, ancora viaggiante dentro un corpo sempre materiale, però più sottile che alcuni chiamano abbiamo detto corpo astrale, alcuni chiamano corpo mentale e che in ogni caso è un altro tipo di veicolo dentro dentro il quale ancora viaggia in un certo senso condizionata, limitata l'anima che coincide poi con la persona. Presumere l'esperienza di pre-morte influenza profondamente l'atteggiamento nei confronti della morte stessa fisica, l'esperienza che hanno avuto queste persone, come dicevamo, ha avuto una grande importanza e ha segnato profondamente eh, la loro realtà. In modo particolare quando si tratta di persone che non credevano a una vita oltre la morte, in un modo o in un altro, quasi tutti hanno dichiarato di non avere più paura di morire. Ma è necessaria una spiegazione, alcuni modi di morire restano chiaramente poco desiderabili e inoltre nessuna delle persone con le quali ho parlato, in realtà, ed è qui lo scrittore, il dottore che ha raccolto queste indagini, che parla, nessuna delle persone con le quali ho parlato, appunto, cerca la morte. Tutti sentono di avere compiti da eseguire fino a che sono in vita e sarebbero d'accordo con quanto ha affermato uno di loro che diceva testualmente, devo cambiare molte cose prima di lasciare questa terra. Quindi questo tipo di analisi che... eh... Noi invitiamo a considerare, eh, invitiamo tutti gli ascoltatori a considerare questa circostanza. Noi spesso diciamo che erroneamente, in modo che è così, eh, assomiglia a un gioco d'azzardo o a una mossa di scarsa attenzione o se non addirittura di scarsa conoscenza, spesso la gente non considera, non è abituata a considerare la morte come una delle realtà possibili che può capitarci di dover vivere, essere costretti a vivere da un momento all'altro. Curioso questo dire dover vivere la morte, ma è in realtà così, perché questo passaggio, questo momento è tipico, è sicuro nell'esperienza di ognuno, anche se poi in realtà si cerca in molti modi di rimuovere questo evento, come se rimuovendolo sottilmente, psicologicamente, si potesse in qualche modo eluderlo o evitarlo, perché? Perché c'è paura di solito della morte. Perché c'è paura della morte? Perché c'è paura. C'è paura di quello che non si conosce, c'è paura di perdere la propria identità, c'è paura di non esistere più, c'è paura di trovarsi a vivere senza tutte quelle situazioni ambientali, fisiche, di affetti, di persone che fanno generalmente la vita di un individuo e che fanno anche in accordo, l'antica conoscenza vedica a cui ci riferiamo, esattamente il fardello pesante degli attaccamenti dai quali è opportuno invece imparare a capire come liberarsi. Perché? Perché saranno proprio quegli attaccamenti, quello che ci fa sembrare paurosa la morte è proprio in realtà quello che la fa diventare paurosa. Nel momento in cui non esistessero più questi oggetti di attaccamento, queste persone, queste situazioni, non ci sarebbe nemmeno più l'occasione di spaventarsi o temere o rimpiangere, di dover lasciare qualcosa che in realtà, sappiamo benissimo, non ci appartiene. Bene, queste persone dichiarano, dopo questa esperienza di NDE, di eh, non avere più paura della morte. Perché? Eh, Perché? perché hanno visto appunto questa, hanno più che visto sentito questa continuità di esperienza che fa l'individuo esistere ancora e quindi non c'è più paura quando non c'è che da registrare un cambiamento di situazione ma che non è assolutamente un interrompere la nostra realtà esistenziale ci sono molti che dicono che questi discorsi sono assurdi perdite di tempo che quando si è morti, si è morti e basta, è tutto finito, non c'è, nessuno mai è tornato per raccontare qualcosa, non c'è motivo di farsi queste domande, oppure qualcuno più sottilmente dice che bisogna vivere il presente, che non c'è nessuna utilità di entrare in questo tipo di proiezioni sul futuro, ecco in realtà eh, tutti questi discorsi sono i discorsi di chi pensa di eh, risolvere un problema decidendo di non considerarlo. Mentre invece è proprio parte della necessità di vivere un impegno nel presente, considerare che il nostro presente in ogni momento può colorirsi di morte. Qualcuno dei resoconti di queste persone, dei resoconti conclusivi sulla loro esperienza eh, dato da questi persone, uomini, donne, ragazze che hanno vissuto questa, questa circostanza. Uno dice, quando ero ragazzino avevo paura di morire, la notte mi svegliavo piangendo istericamente, mia madre e mio padre correvano in camera mia e mi chiedevano che cosa avessi e io dicevo che non volevo morire ma che sapevo di dover morire e chiedevo se loro potevano impedirlo mia madre rispondeva no non è così che deve essere tutti dobbiamo affrontare quel momento diceva che tutti dovevamo affrontare la morte da soli che quando la morte fosse giunta avremmo saputo farlo anni dopo mia madre era morta parlavo della morte con mia moglie e anche allora avevo paura perché davvero non volevo morire Ma da quando ho conosciuto quell'esperienza non temo più la morte, tutte quelle paure sono svanite, non mi sento più triste ai funerali, in un certo senso mi rallegro perché so che cosa è accaduto al morto. Credo che il Signore mi abbia mandato quell'esperienza proprio per la paura che avevo della morte. Certo i miei genitori mi confortavano, ma il Signore mi ha mostrato, mostrato proprio come un termine di esperienza e loro non potevano farlo. Eh, non parlo di queste cose, ma le so e sono sereno. E Un altro ancora dice, ora non ho più paura di morire, non che desideri morire o che voglia morire proprio adesso, non voglio vivere ora in quell'altro mondo perché è stato deciso che viva in questo, ma non ho paura di morire perché so che dovrò eh, andarmene un giorno e so anche dove andrò quando lascerò questa terra, lo so perché ci sono già stato. Ecco, qui apriamo una parentesi, magari, eh? apriamo una parentesi come è nostra abitudine, quando le affermazioni così dei nostri interlocutori, intervistati, eh, sembrano in accordo alla, nostra, alla conoscenza a cui ci riferiamo un tantino eh, fuori misura. Lui dice: Lo so cosa c'è dall'altra parte perché ci sono già stato. Noi diciamo che lui ha frequentato una certa anticamera, una certa regione di realtà al di là della cosiddetta morte, alla quale seguono infinite altre situazioni. Per cui davvero lui non ha avuto una visione complessiva di cosa gli succederà e dove andrà. Ha semplicemente messo dentro un piede in un'anticamera nella quale si aprono poi innumerevoli porte che danno in altrettante stanze dove si vivono diversissime situazioni. Per cui in realtà lui non ha visto un bel niente ha visto semplicemente che c'è qualcosa da vedere e allora noi eh, per questo rinnoviamo l'invito a tutti di approfondire eh, la conoscenza dell'antica cultura vedica che dà principalmente indicazioni proprio sulla vita sulla morte, su quello che c'è prima della vita su quello che c'è dopo la morte e su come sia necessario nel corso dell'esistenza sviluppare un'attenzione crescente alla nostra realtà proprio in modo da poter eh, coltivare eh, con cura con attenzione eh, la conoscenza eh, di di questa realtà che eh, assumerà tinte eh, di un tipo o di un altro tipo assumerà diverse sfumature eh, e diverse appunto realtà si presenteranno davanti a noi proprio in misura di quanto noi avremo conosciuto da adesso fino all'istante della morte, nella misura eh, della nostra eh, realtà di conoscenza. Quello che noi sapremo sarà quello che ci si svelerà, quello che noi non sapremo sarà necessariamente necessariamente marcato dall'esigenza di eh, subire delle realtà senza determinarle. La ragione per cui la morte non spaventa più sta dunque nel fatto che non si hanno più dubbi sulla sopravvivenza oltre la morte fisica. Non si tratta più di una possibilità astratta ma di un fatto sperimentato. Alcuni dicono che non usiamo la parola morte, questo è un resoconto, un estratto da un'altra testimonianza, alcuni dicono che non usiamo la parola morte perché cerchiamo di fuggirla, nel mio caso non è vero, chi ha conosciuto quell'esperienza sa che non esiste una vera morte ed è per questo che io non parlo di morte, si passa semplicemente come da un anno scolastico all'altro, da una condizione
3: all'altra.
2: appena di riportare a questo punto un verso della Bhagavad Gita, Bhagavad Gita è uno dei testi di base dell'esperienza a cui ci riferiamo noi di conoscenza, antica conoscenza vedica dell'India. La Bhagavad Gita è una conoscenza detta, parlata da Krishna stesso, Krishna, Dio, la Persona Suprema, più di 5.000 anni fa sul campo della battaglia di Kurukshetra, dove le circostanze di una battaglia di grandissima portata, dove 640 milioni di persone alla fine hanno trovato la morte, appunto, in una battaglia che doveva segnare le sorti della reggenza di questo pianeta. Krishna ha dato delle istruzioni, ha chiarito delle dinamiche eh, parlando ad Arjuna, suo amico del quale faceva momentaneamente la parte del guidatore di carro e a proposito di morte ad esempio troviamo nel secondo capitolo, al tredicesimo verso, queste parole come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte l'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento cosa significa questo come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia significa che eh, tu, proprio tu Sicuramente ricorderai quando avevi due anni, tre anni, quattro, avrai un ricordo di quella prima giovane infanzia. Forse hai visto recentemente delle fotografie di quel periodo che ti hanno dato esattamente l'immagine di quello che tu eri. Un corpo piccolo, di bambino, nel quale non ritrovi nessuno dei segni predominanti del tuo aspetto di adesso, che sei cresciuto o cresciuta, sei magari alta più del doppio di prima, grossa più del doppio, grosso alto più del doppio, oppure sei la stessa persona, assolutamente la stessa con un corpo, quello che vivi ora, che si è messo di fianco al corpo della tua, dei tuoi cinque anni, eh, è un altro, decisamente è un altro. Questo significa che già nel corso della vita stessa noi sperimentiamo questo passare da un corpo a un altro. Abbiamo avuto altre volte occasione di ricordare come sia un dato eh, reperibile dal, dalla scienza eh, dalla scienza di oggi, che ogni sette anni, ognuna, nessuna esclusa delle cellule del nostro corpo è completamente rinnovata, con eh, il risultato che ogni sette anni tutto il nostro corpo è completamente un altro, cioè è nuovo completamente, non c'è più una sola cellula del corpo di sette anni prima, è un altro. Cioè chi, se ci troviamo, cosa penseresti tu se eh, vedessi te stesso al volante di un'automobile? rossa utilitaria eh? e poi un'altra foto dove vedessi te stesso al volante di un'altra automobile bianca di grossa cilindrata Saresti sempre tu al volante di un'automobile prima e di un'altra automobile dopo E non ci sarebbero dubbi che la prima automobile è diversa dalla seconda Che sono due automobili diverse Hanno un diverso colore, una diversa forma, una diversa grandezza E offrono diverse prestazioni L'unico punto in comune è il guidatore Tu, seduto al volante dell'una e dell'altra Lo stesso vale per il nostro cambiare corpi nel corso di questa esistenza tu di 5 anni sei al volante di un'utilitaria rossa, tu di 25, 35, 55 sei al volante di un'altra automobile che ha diverse caratteristiche, diversa forma, diverso colore, ma che mantiene lo stesso guidatore, tu stesso. Ecco, mi accordo l'antica conoscenza vedica, all'istante della morte succede qualcosa di simile quando il guidatore continua a essere tale con le sue caratteristiche individuali, mentali, intellettive, eh, ancora perché si trova a viaggiare in questo corpo materiale sottile, ma eh, da una serie di circostanze che sono poi la vita che lui ha vissuto, l'uso complessivo che ha fatto di se stesso, si trova costretto attenzione costretto a uh, entrare in un'altra uh, automobile per continuare il suo viaggio, a meno che non abbia uh, capito in questo pezzo di viaggio che ha fatto fino all'istante della cosiddetta morte come fare a non essere costretto a entrare in un'altra automobile, ma piuttosto a tornare uh, liberamente uh, a Vivere di sua iniziativa eh, una realtà che è quella originaria, dalla quale è partito eh, un'eternità fa, che è la realtà del mondo spirituale, dove non esiste il condizionamento della materia grossolana, dove non esistono veicoli, scafandri, automobili, tute, cappotti di cui rivestire l'anima e l'anima anzi si spoglia anche di quest'ultima maglietta intima, diciamo, che è rimasta sul suo corpo spirituale, che è il corpo eh, che. Quello che alcuni chiamano mentale, che altri chiamano astrale, che noi chiamiamo materiale sottile, che è l'ultimo ostacolo da superare, che è l'ultimo indumento da togliersi per eh, vivere finalmente un'identità riscoperta, rivalutata, ritrovata, diciamo, che è quella della nostra eh, realtà eh, più intima, quella di essere appunto esseri spirituali eterni. La vita è come una prigionia, sulla terra non possiamo capire quali prigioni siano i nostri corpi. La morte è una liberazione, come una fuga dal carcere. È il miglior paragone che possa trovare. Questa è ancora la testimonianza di uno di questi individui che ha vissuto questa esperienza di NDE, Near Death Experience. Diciamo una morte che è durata pochi minuti. Ma che è bastata ad avere conoscenza di un'altra realtà, è bastata capire che esiste un'altra sfera di realtà che normalmente non frequentiamo, che esiste un altro universo al di là della capacità dei nostri sensi, del toccare, del guardare, dell'annusare, del gustare, del eh, vedere, dell'ascoltare. sezione del del suo libro La vita oltre la vita, il dottor Moody riporta alcune eh, domande standard che ascoltatori o interlocutori in diverse circostanze gli hanno sempre posto, con riferimento alle indagini che lui aveva fatto e ai dati che aveva raccolto una di queste domande, una delle più frequenti che sono state poste è questa le esperienze che lei ha studiato dottore, hanno un rapporto e se sì, quale con la possibilità della reincarnazione? Il nostro dottor Moody risponde che nessuno dei casi da lui studiati sembrano essere indicativi del fatto che esista una reincarnazione, ma nessuno dei casi neppure la esclude. Se la reincarnazione ha luogo, um, prosegue dottore, sembra probabile che tra la separazione dal vecchio corpo e il rientro in uno nuovo vi sia un interludio in un'altra dimensione.
4: Mm-hmm.
2: Parlare con chi è tornato alla vita dopo aver conosciuto questa pre morte non è dunque la tecnica giusta per studiare la reincarnazione. Sono stati invece usati e sono possibili altri metodi. Alcuni hanno provato la tecnica del ritorno indietro. Si ipnotizza una persona, prosegue il dottore, gli si chiede di tornare mentalmente indietro verso epoche sempre più lontane della sua vita presente. Questo è un esperimento che potete fare anche voi. Ricordo di aver tentato questo esperimento molti anni fa, non perché l'avessi così, n- avuto ispirazione da qualcosa in particolare, ma un giorno mi venne quest'idea di tentare un gioco di andare indietro. Andare indietro come? A- attaccandomi al ricordo più recente che avevo. Significa che tu puoi ricordarti ora di qualcosa che è avvenuto, che ne so, magari un'ora fa. Eh? E da quest'ora puoi andare indietro a un ricordo precedente, magari di ieri pomeriggio. E da ieri pomeriggio puoi andare a un ricordo dell'altro ieri, oppure di una settimana fa o di un mese fa. Non è importante andare indietro giorno per giorno, perché diventerebbe anche impossibile. No? Ma è importante cercare un ricordo indietro su quale agganciarsi. E quando ti sei agganciato su un ricordo preciso, messo a fuoco, cercarne un altro su cui agganciarti, no? più indietro. Magari un anno prima, un mese prima, sei mesi prima, un'ora prima, un giorno prima. E così e così. Di ricordo e un ricordo risalire più indietro possibile nella memoria, no? Questo è il, il gioco, diciamo. Ecco questa è la stessa mh, esperienza che sta consigliando questo medico come eh, qualcosa di significativo per cercare una risposta alla reincarnazione. Capita a un certo punto, quando si arriva al momento più lontano che si riesce a ricordare, di chiedersi, eh, di t- tentare di andare ancora più indietro. No? A questo punto molti, e qui lui parla delle sue esperienze, molti arrivano a narrare storie complesse di esistenze precedenti in tempi più antichi in luoghi lontani. In alcuni casi le loro storie sono state controllate, e sono risultate verosimili anche quando si era stabilito che il soggetto non poteva conoscere per vie normali gli avvenimenti, le persone, i luoghi descritti con tanta accuratezza. C'è tutta una letteratura specifica al al riguardo e ehm, chiunque fosse interessato può eh, documentarsi eh, anche presso di noi che possiamo fornire dei dati e dei cenni bibliografici per una ricerca in, in questo senso. Il dottore cita qui anche il libro tibetano dei morti, il famoso bardo to do, che è il libro della tradizione buddista eh, esoterica dell'antico Tibet, che è una specie di manuale per l'individuo dall'istante della morte in avanti cosa fare, dove andare cosa evitare, cosa cercare e mh, ricorda questo dottore che il Barthol eh, chiarisce precisamente che la reincarnazione avviene in una fase più avanzata della morte dopo gli eventi riferiti nei casi da me esaminati è il dottore che parla nelle interviste faste a queste persone Vediamo un altro verso della Bhagavad Gita, è sempre Krishna che parla, e dice la morte è certa per chi nasce, e certa è la nascita per chi muore, perché tu devi compiere il tuo dovere, poiché tu devi compiere il tuo dovere, non dovresti lamentarti così. Certa la morte per chi nasce, certa la nascita per chi muore. Questi sono due dati di fatto, come due porte, una di ingresso e una di uscita. eh? Noi dovremmo imparare a considerare queste due porte reali, esistenti, a introdurre nel computo della nostra esperienza come dei punti di riferimento sicuri, oggettivi, ai quali non possiamo in ogni caso sfuggire e che dobbiamo quindi considerare per tirare le somme della nostra vita. eh? Questa musica greca per introdurre il buon vecchio Platone. Eh? Cosa diceva Platone nella Repubblica? Nel libro decimo della Repubblica eh, troviamo un'analogia che è sorprendente. Platone narra il mito di Era, un soldato greco morto in una battaglia in cui morirono molti altri greci. Era viene deposto insieme agli altri su una pira funebre, questa era l'usanza, per essere cremato. E dopo un certo tempo il suo corpo rivive e Era descrive quello che ha conosciuto durante il viaggio nei regni dell'aldilà. Uscita dal corpo, questo è il succo del racconto di Era, la sua anima ha raggiunto un gruppo di altri spiriti insieme a loro si è recata in un luogo dove vi erano aperture e passaggi che apparentemente conducevano alla terra dell'aldilà. Qui le altre anime vengono fermate e giudicate da esseri divini in grado di vedere con assoluta contemporaneità tutto quanto l'anima ha fatto in vita. Ma Era non affronterà il giudizio, perché gli esseri divini gli ordinano di tornare alla vita per narrare agli uomini la natura del mondo di là e soprattutto gli comunicano che non è ancora arrivato il suo momento. Dopo aver veduto molte altre cose, Era viene dunque restituito alla vita ma afferma di non sapere come si era rientrato nel corpo fisico, si è svegliato e si è ritrovato sulla pira funebre. Platone, ed è importante sottolinearlo, dichiara di considerare la sua descrizione del mondo in cui l'anima entrerà dopo la morte come, nel migliore dei casi, una possibilità, semplicemente. Pur non dubitando che vi sia una vita oltre la morte, Platone ricorda che chi voglia cercare di spiegare la vita del mondo di là, mentre ancora in questa vita, si trova di fronte a due gravi ostacoli, principalmente. Il primo è che l'anima, imprigionata nel corpo... È limitata dai sensi fisici, nella sua possibilità di conoscere e di imparare. La vista, dice Platone, l'udito, il tatto, il gusto, l'olfatto possono ingannarci. Questo è in completo accordo, 100%, a quella che è la la tesi dell'antica conoscenza vedica a cui ci riferiamo che probabilmente è, eh, è anche un dato di partenza al quale si è riferito Platone nella suo studio, nella sua indagine, analisi, che noi possediamo sensi limitati e imperfetti e quindi tentare delle sintesi di conoscenza attraverso i nostri sensi è come tentare di eh, in partenza qualcosa di limitato, perché limitati sono gli strumenti con i quali noi operiamo l'indagine e quindi limitata necessariamente sarà la risposta che possiamo ottenere un esempio banalissimo noi guardiamo un oggetto in lontananza e ci sembra piccolo e magari l'oggetto è grandissimo Cosa significa? Che in una dimensione in cui noi non sapessimo valutare, ad esempio, la distanza, potremmo scambiare un oggetto grandissimo per piccolissimo. Questi sono i sensi imperfetti. E questo può condurci a false opinioni, a false impressioni. La nostra anima, dunque, non può conoscere la vera natura della realtà se non quando viene liberata dalla restrizione, dal limite dei sensi.
5: il so dal provvigi Poi il gió so dal provvigi Poi il gió so dal provvigi or il gió so dal
2: In secondo luogo, Platone afferma che il linguaggio umano è inadatto a esprimere direttamente le realtà ultime. Le parole nascondono più di quanto non rivelino l'intima natura delle cose. Possono soltanto dare indicazioni per analogie attraverso il mito o in altri modi indiretti. L'esatta natura di quello che si trova oltre i confini del mondo fisico non è restituibile, analizzabile o conoscibile con i nostri sensi materiali. No. Questo è un dato di fatto. Eh? Oh, Diamo ancora un'occhiata veloce a cosa dice il libro tibetano dei morti, il bardo Todol, molto sinteticamente. ci Sono molte fasi interessanti che questo libro restituisce nell'analisi così della condizione dell'individuo dopo la cosiddetta morte. Una delle più in sintonia con i racconti così di questi individui intervistati da questi medici nel corso delle loro ricerche è quella che mh, eh, avviene a, a, in concomitanza con l'uscita dal corpo proprio nel libro tibetano si dice che la mente o l'anima del morente esce dal corpo quindi a un determinato momento il morente si trova in un vuoto non un vuoto fisico ma un vuoto soggetto ai propri limiti, un vuoto in cui la consapevolezza del morente non sia nulla affatto, c'è cioè una coscienza che continua ad esserci, ma è piuttosto un vuoto di identità per un momento perché l'individuo non si riconosce più con il corpo che può osservare, che quindi capisce essere diverso da lui che sta guardando e non capisce più chi è in sostanza. Gli può accadere di us- udire suoni, di uh, avere diversi tipi di visioni e queste anche de- sono determinati in accordo al, uh, al libro tibetano dei morti e anche all'antica conoscenza scienza vedica a cui ci riferiamo, dalle immagini mentali che l'individuo proietta in quel momento, quindi dalla capacità o meno di controllare questo flusso di immagini si potrà anche derivare una capacità di creare un certo tipo di realtà da percepire. Lo stupore arriva quando si scopre che si è usciti dal corpo la gente eh, generalmente la persona vede i parenti gli amici o quelli che sono intorno in quella circostanza piangere su un corpo che stanno preparando per un funerale ma quando cerca di parlare con loro o di farsi notare si accorge che loro non lo sentono e non lo vedono allora non comprende ancora di essere morto e si sente confuso non sa capire che è morto come può pensare di essere morto mentre sta guardando, mentre sta sentendo mentre sta pensando mentre tutte le sue attività coscienti di percezione sono vive e funzionanti da qui nasce la confusione si chiede l'individuo se è morto se non lo è e quando infine capisce di esserlo non sa dove andare né cosa deve fare a questo punto spesso capita, e qui entrano in ballo quegli attaccamenti di cui si accennava precedentemente, che l'individuo sia invaso da una specie di rimpianto e per un certo periodo rimanga vicino ai luoghi che gli erano familiari in vita. In che dimensione? Beh, qui lo dobbiamo dire, è la dimensione di questa eh, particolare possibilità, di un individuo che voglia continuamente tornare a frequentare i luoghi in cui viveva, che gli, che gli erano cari, le persone, era mensione dei fantasmi i fantasmi l'abbiamo già detto sono persone che eh, si trovano a vivere un, un livello di esistenza intermedio che è privato del corpo grossolano materiale, cioè del corpo delle mani, delle os rosso eh, ma non è privato né della mente né dell'intelligenza né del loro concetto di identità per cui è la stessa persona identica alla quale sono stati semplicemente tolti gli strumenti materiali grossolani per godere dei propri sensi o per usarli semplicemente quindi c'è la stessa voglia, la stessa tensione tolta però dalla possibilità di eh, realizzarla fisicamente quindi questa è una condizione decisamente eh, da lasciare in fretta né gratificante né di conoscenza, né importante ma un momento da lasciare in fretta e come si lascia questa dimensione quando saremo capaci di liberarci da questi attaccamenti. Qui nasce anche la spiegazione profonda del significato della cremazione dei corpi. Togliendo, eh, in modo bruciante, eh, togliendo in modo bruciante il corpo fisico di un individuo che lo ha lasciato, l'individuo si trova un po' come a vedersi i ponti tagliati dietro. Vede che non esiste più il tramite attraverso il quale potrebbe tentare di rientrare in contatto con una dimensione più grossolana e questo lo aiuta a mh, entrare in una determinazione progressiva, di girarsi ed andare avanti nel suo viaggio piuttosto che guardare indietro. No? Torniamo allo Srimad Bhagavatam, uno dei testi dell'antica lettura vedica e precisamente al decimo canto che è poi riunito in una riduzione che si chiama il libro di Krishna e all'inizio di questo libro di Krishna troviamo un discorso che Vasudeva fa a suo cognato cinico e crudele Kamsa che aveva meditato di uccidere la sua sposa Devaki il giorno stesso del suo matrimonio perché una profezia gli aveva comunicato che da sua sorella, appunto sarebbero nati dei bambini che, mh, e l'ottavo di, questo, di questi figli, avrebbe provocato la sua morte. Quindi, in preda a panico, confusione, ira, eh, invidia, orgoglio, tutta questa Macedonia di cattive qualità, Cams aveva meditato di uccidere la sorella il giorno delle nozze. Basudeva. Si trova a fare da avvocato difensore parlando a favore della sua sposa e della sorella di Kamsa e come argomento ha appunto la morte e l'analisi che una persona di conoscenza dovrebbe farne. Sentiamo cosa dice Vasudeva Camps Kamsa a proposito della morte. Caro cognato, caro Kamsa, tu sei il re più famoso della dinastia Boggia e la gente ti considera il più grande dei guerrieri. Com'è possibile che il tuo furore sia così cieco da spingerti a uccidere una donna, tua sorella per di più, nel felice giorno del suo matrimonio? Perché hai tanto terrore della morte? La morte è già venuta insieme con la tua nascita. Dal momento in cui tu sei nato hai già cominciato a morire. Supponiamo che tu abbia 25 anni, dunque sei già morto da 25 anni. Perché da 25 anni hai iniziato a morire, ad avvicinarti alla morte. In realtà muori istante dopo istante, secondo dopo secondo. Perché allora tanta paura della morte? Alla fine è inevitabile. Che tu muoia oggi o tra cento anni non potrai sfuggirle. Perché rimanere tanto turbati, quindi? La morte non è che l'annientamento del corpo materiale. Appena il corpo smette di funzionare e torna a mischiarsi con i cinque elementi della natura materiale, l'essere vivente si riveste di un altro corpo, determinato dagli atti della sua esistenza passata e dalle loro conseguenze. Questo cambiamento di corpo è del tutto simile all'incedere di un uomo per la strada. Egli fa un passo, poi quando è sicuro che il piede posato a terra è stabile, solleva l'altro piede. Così i corpi cambiano l'uno dopo l'altro e l'anima trasmigra. Guarda con quale attenzione il bruco passa da un rametto all'altro. Similmente, l'essere vivente cambia corpo non appena gli agenti dell'essere celeste della morte, del deva della morte i amaraggi decidono della sua prossimo involucro mortale. Finché l'essere vivente resta condizionato dal mondo materiale, deve rivestirsi di corpi di materia, uno dopo l'altro, determinati dalle leggi della natura secondo gli atti compiuti nella precedente vita. Questo corpo non differisce dai corpi che vediamo nei sogni, quando con la mente creiamo mille corpi fittizi. Per esempio, se abbiamo visto una montagna e abbiamo visto dell'oro, associando le due idee vedremo in sogno una montagna d'oro. Talvolta, sempre in sogno, abbiamo un corpo che vola nell'aria e ci dimentichiamo del vero corpo. Così, di vita in vita, i corpi cambiano e quando si ottiene un corpo nuovo si dimentica del tutto il precedente. Durante i sogni possiamo venire a contatto con numerosi corpi nuovi, ma al risveglio saranno tutti dimenticati. Così i corpi materiali di cui siamo rivestiti sono il prodotto delle nostre attività mentali, ma attualmente non possiamo ricordarci dei nostri corpi passati. La mente è febbrile per natura, capace di rifiutare ciò che ha accettato un istante prima. Accettare e rifiutare sono le funzioni della mente a contatto con i cinque oggetti del piacere dei sensi. La forma, il sapore, l'odore, il suono, il tatto. Dedita alla speculazione, la mente viene a contatto con gli oggetti del piacere dei sensi e quando un essere desidera un particolare tipo di corpo, lo ottiene. Il corpo ci è dunque offerto dalle leggi della natura materiale. L'essere vivente accetta un corpo e prolunga la sua permanenza nell'universo materiale, per godere o soffrire secondo la struttura del corpo acquisito. Senza un corpo è impossibile godere e soffrire in questo mondo, secondo le tendenze mentali ereditate dalla vita precedente. Infatti, è lo stato mentale dell'essere, all'istante della morte, a determinare il particolare corpo che gli sarà offerto. ho presentato in tre puntate un discorso necessariamente non completo sulla morte un discorso sulla morte come abbiamo detto già molte altre volte è soprattutto un discorso sulla vita e sulla qualità della vita che dobbiamo imporci di essere capaci di vivere perché la morte è un momento di questa nostra stessa vita e come tale va vissuto in modo cosciente Invitiamo tutti a fare le loro domande, qualunque domanda possa essere sorta all'ascolto di, questi, di queste suggestioni. Ricordiamo anche che questa serie di programmi insieme ad altre serie di programmi come anche quelle precedentemente trasmesse sul eh, Gesù Cristo, ricordiamo la serie Dove è sepolto Gesù Cristo che proverebbe la sepoltura di Gesù Cristo all'età di 82 anni nel Kashmir, questa serie di programmi ed altre come tutti i programmi in genere di RKC sono disponibili per il pubblico in eh, Musica 7. Il nostro servizio duplicazione Nastri offre a tutti la possibilità di riascoltare a casa i nostri programmi. I migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.
3: Gange, guida ai luoghi santi dell'India. Un viaggio per capire. Sulle rive del Gange. benvenuti tutti quanti all'ascolto di sulle rive del Gange al microfono Param Guru Das allora come state? tutti bene? allora solo il fatto che siete all'ascolto di RKC è un chiaro sintomo state non solo bene, benissimo benissimo perché con lui che così si sofferma ad ascoltare argomenti spirituali colui che cerca di fare delle analisi, delle valutazioni su quelli che sono i problemi della vita umana cioè la nascita, la vecchiaia e la morte questa persona che ha la possibilità, l'intelligenza di fermarsi a pensare, a valutare è molto fortunata e sta bene, bene in buona salute spirituale Colui che invece fa finta di niente, colui che invece è completamente accecato e abbagliato dal luccichio dell'energia materiale, sotto forma di oggetti dei sensi, sotto forma di piaceri effimeri, temporanei, colui che è abbagliato e accecato da questi perde l'obiettivo, perde lo scopo, guarda sempre avanti, va sempre avanti, senza vedere che il tempo passa, che inevitabilmente si troverà di fronte prima o poi a dover lasciare questo corpo, abbandonare questa esperienza in un corpo umano, senza aver capito il perché, ha avuto la fortuna di avere un corpo umano, senza aver capito perché si è trovato a vivere alcune esperienze piuttosto che altre, arriverà alla fine di questo viaggio a essere sbattuto a calci giù dal treno, il suo viaggio senza neanche capire il perché il nostro corpo è proprio come un un veicolo un mezzo un treno, un'automobile, un camion eh? ci sono corpi di automobili corpi di macchine, di carri armati, secondo che, che tipo di coscienza abbiamo, ci sono gli uomini, ci sono le donne, ci sono gli animali, gli uccelli, tanti tipi di corpi differenti, tanti tipi di veicoli, di mezzi differenti, proprio come esistono differenti autisti all'interno di carri armati, elicotteri, aeroplani, treni, motociclette, biciclette a un certo punto del proprio viaggio, eh, proprio come magari a un certo punto di un viaggio in treno, senza capire perché arriva su qualcuno, ci solleva e ci dice è arrivato il momento, devi saltare giù, e ci danno una spinta, ci buttano giù, così allo stesso modo arriverà un momento in questa nostra vita in cui qualcuno ci costringerà a uscire da questo nostro corpo, questo qualcuno è il tempo, il tempo... il tempo immutabile, invincibile, inesorabilmente avanza il tempo ma esiste un luogo in cui non c'è il tempo non c'è il tempo e quindi non c'è ansietà l'ansietà è proprio determinata dal fatto di vedere il tempo che passa e non riuscire a risolvere, a concludere alcune cose il tempo passa, avanza tempo aggiusta alcune cose ma generalmente ne distrugge altre. Proviamo a lasciare un oggetto lì in mezzo a una strada, un oggetto nuovo. Passiamo fra un anno, due anni, tre anni, cento anni, sarà completamente distrutto, anche se nessuno l'ha usato, anche se nessuno l'ha toccato. Il tempo, eh, il tempo lavora. E così anche su di noi. Eh? Diciamo che esiste un luogo
5: dove
3: anche l'ansietà questo luogo si chiama Vaikunta senza ansietà questo luogo è il mondo spirituale l'eterna dimora di Krishna Dio, la persona suprema è spiegato che questo luogo eterno il mondo spirituale è manifestato anche all'interno dell'universo materiale in un luogo chiamato Vrindavan Vrindavan è il luogo dove Krishna quando 5.000 anni fa era presente qui sul nostro pianeta scelse un luogo particolare dove nascere dove svolgere le sue attività e questi luoghi e i suoi compagni i suoi intimi associati con i quali Krishna svolse le sue attività sono anch'essi eterni e appartenenti al mondo spirituale Continueremo anche oggi come abbiamo fatto nella puntata precedente di Sulle Rive del Gange a parlare di un luogo meraviglioso il luogo dove Krishna scelse di nacquere Krishna scelse di nascere in questo luogo Matura perché questo non è un luogo comune è un luogo completamente speciale eh? Matura Dhamma luogo santo di Matura nel nord dell'India. ricordiamo nelle nostre puntate di Sulle Rive del Gange che una visita a questi luoghi santi è un grande privilegio soprattutto dà un grande beneficio un beneficio spirituale a chiunque visiti questi luoghi chiunque si reca in questi santi luoghi ha la possibilità di vedere i luoghi dove Krishna ha svolto i suoi divertimenti i suoi cosiddetti lila passatempi Krishna non è costretta ad agire come noi Tutto ciò che Krishna, Dio, fa è solamente per espandere il proprio piacere. Anche il fatto di creare l'universo spirituale, l'universo materiale, tutti gli esseri viventi, è per Krishna un modo per espandere le sue relazioni, i suoi sentimenti. Krishna è una persona, Dio, la persona suprema. Diciamo prima che matura è il luogo dove Krishna scelse di apparire, di nascere. Noi non abbiamo scelto di apparire, di nascere in Italia, oppure tu dove sei nato, tu che stai ascoltando in questo istante, tu sei nato in, in Svizzera, in Nord Italia, nell'Italia centrale, nell'Italia del Sud, nelle isole, magari dove? In India, in India, qualcuno è nato in India, qualcuno in Cina, tanti, qualcuno in America, qualcuno in Russia, tutti sono nati da qualche parte ma senza scegliere il luogo di nascita. Uno si trova in un modo quasi inspiegabile se non conoscendo i Veda e le precise leggi che regolano la trasmigrazione dell'anima e il karma, uno si trova a nascere in un luogo piuttosto che in un altro. Ma Krishna non è mosso da queste leggi. La apparizione di Krishna in un luogo è determinata unicamente dalla sua volontà così che Krishna, 5.000 anni fa, quando apparve su questo nostro pianeta, scelse di nascere apparentemente come un bambino comune, come il figlio di Devaki e Vasudeva nella prigione del demoniaco re Kamsa, nella città di Mathura. dinamica della nascita anche se nascere è un termine improprio quando si parla di Dio la persona suprema, usiamo il termine apparizione, è meglio eh? prima di descrivere questi avvenimenti della nascita dell'apparizione di Sri Krishna Andiamo un attimo indietro nel tempo in questa meravigliosa storia descritta da Oshrimad Bhagavatam. Vediamo un po' gli avvenimenti antecedenti all'apparizione, alla nascita di Sri Krishna, di Dio la persona suprema, sul nostro pianeta. A volte In questo mondo materiale, in uno qualsiasi degli universi, si verificano delle condizioni di disagio per gli spiritualisti. Esseri demoniaci, esseri con tendenze materialiste, cercano di opprimere coloro che si impegnano invece in attività religiose, spirituali. È così che una volta, tanto, tanto tempo fa, i deva, i personaggi, gli esseri che si occupano di amministrare i differenti pianeti si recarono da Brahma Brahma il quale, essendo il primo essere creato all'interno dell'universo il maestro spirituale originale ha una possibilità particolare quella di recitare alcune preghiere e mettersi in contatto con Vishnu Dio la persona suprema una manifestazione di Krishna al quale rivelare i problemi che sorgono sui vari pianeti e chiedere a Lui, a Vishnu, Dio, una soluzione, un intervento. Paritranaya sadunam Vinasaya, cadhuskritam Dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge è spiegato nella Bhagavad Gita in cui Krishna dice che io discendo di era in era per ristabilire i principi della religione annientare le persone miscredenti e liberare le persone devote un altro verso dice ogni qualvolta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza io discendo in persona yada yada idar masya, Krishna spiega è proprio così che su sollecitazione di Brahma, il quale era spinto dagli esseri celesti tra i quali la Dea Bumi, la Dea della Terra, chieserò a Vishnu di intervenire. Dio, la Persona Suprema, disse «Va bene, al momento giusto nascerò, prenderò nascita nella dinastia Yadu, sul pianeta Terra. Nel frattempo tutti voi esseri celesti scendete su questo pianeta, la Terra, prendete nascita come abitanti, cittadini delle città in cui io apparirò, io nascerò come parenti, come genitori, come nonni e io a un momento debito apparirò tra voi, quando voi avrete in un certo senso preparato la strada. molto stimato e rinomato da tutti di nome Vasudeva si stava sposando con Devaki come era d'uso nella civiltà vedica gli sposi erano accompagnati nella loro nuova abitazione, casa dal fratello della sposa in questo caso era Kamsa Mentre sul loro carro si stavano dirigendo verso una nuova dimora, dal cielo si sentì una voce, il quale disse «Kamsa, tu non sai che stai accompagnando tua sorella nella sua nuova casa, ma è da tua sorella che nascerà un figlio di nome Krishna, che ti ucciderà. Questo figlio sarà l'ottavo figlio di Devaki». Sentendo questa esclamazione dal cielo, Kamsa rimase molto confuso e temendo per la propria vita, avendo delle tendenze materialiste, lui voleva godere, voleva controllare, non voleva che succedesse niente di tutto quello che aveva sentito da questa voce di cui non conosceva la provenienza, estrasse dal suo fodero la spada, prese per i capelli sua sorella, Devaki, e cercò di decapitarla in quel momento intervenne il marito Vasudeva il quale vedendosi così disarmato non poteva intervenire con la forza disse Alt fermati e con le parole, con la filosofia con delle promesse disse a Kamsa tu non temi lei, non temi tua sorella tu temi l'ottavo figlio di tua sorella fai così allora ogni figlio che ci nascerà lo daremo a te tu potrai farne quello che vuoi Kamsa convinto dalle parole di Vasudeva si calmò, si tranquillizzò e fu proprio così che quando nacque il primo figlio di Vasudeva Devaki fu consegnato a Kamsa, il quale vedendo l'onestà, la sincerità di Vasudeva disse no puoi portarlo indietro, non è il primo figlio che mi interessa, è l'ottavo figlio. Ma in seguito, sul consiglio cattivo eh, dei suoi compagni demoniaci, Kamsa fece rinchiudere nella propria prigione sua sorella Devaki con il marito Vasudeva e ogni volta che nasceva un figlio veniva ucciso brutalmente, barbaramente da Kamsa e ora arriviamo alla nascita di Sri Krishna l'ottavo figlio di Devaki colui che avrebbe in seguito sconfitto Kamsa ucciso come vedremo poi descrivendo alcuni luoghi di questa città di Matura dove Krishna svolse questa, questa sua attività quella di nascere, di apparire e poi in seguito di punire il malvagio Kamsa in quel momento quindi, in quella notte Ovunque, all'est come all'ovest, al sud come al nord, regnava un'atmosfera di pace e di prosperità. Nel cielo si vedevano stelle favorevoli e sulla terra, in tutte le città e tutti i villaggi, nei pascoli e nella mente di ognuno, si manifestavano segni di buona fortuna. I fiumi erano gonfi d'acqua e i laghi imperlati di fiori di loto, le foreste erano popolate di uccelli e pavoni meravigliosi che con le loro compagne aprivano le danze tra i gorgheggi di quei cantori di bosco e su tutto si spandeva una brezza profumata di fiori creando una sensazione gradevole. sacerdoti che solevano offrire sacrifici nel fuoco trovarono che la loro dimora poteva di nuovo accogliere queste offerte dopo che il fuoco sacrificale era stato quasi escluso dalle loro case a causa delle persecuzioni dei re demoniaci guidati da Kamsa. Impedita l'offerta di sacrifici, la tristezza si era insinuata nella loro mente. Nell'intelligenza e negli atti, ma poco prima dell'apparizione di Krishna, quando i Brahmana sentirono risuonare nel cielo le profonde vibrazioni spirituali che annunciavano l'avvento di Dio, la loro mente si immerse di nuovo nella gioia. Gli abitanti dei pianeti Gandharva e Kinnar. Si misero a cantare e gli esseri di Siddhaloka e i Charan e i loro pianeti cominciarono ad offrire preghiere a Dio, la persona suprema, mentre sui pianeti celesti gli angeli e le loro compagne, a cui si erano unite le Apsara, aprirono le danze. Soddisfatti i grandi saggi e gli esseri celesti, versarono piogge di fiori. Dalle spiagge giungeva lo sciacquio dolce delle onde e dal cielo sopra le acque il tuono riecheggiava piacevolmente tra le nuvole. Quando tutto fu in armonia, Sri Vishnu, situato nel cuore di tutti gli esseri, apparve nelle tenebre della notte nella sua forma di Persona Suprema. Apparve di fronte a Devaki, bella come una dea e la sua venuta in quel momento propizio fu come il sorgere della luna piena bambino meraviglioso Vasudeva, il padre di Krishna contempla le sue quattro mani che contengono rispettivamente la conchiglia, la mazza il disco e il fiore di loto il segno di Srivatsa che spicca sul suo petto la collana con la pietra Kushtuba e il suo vestito di seta gialla quella luce di nuvola scura ma radiosa che emana da lui la corona incastonata con la pietra vaiduria sul suo capo i preziosi braccialetti, orecchini e altri gioielli sul suo corpo e il suo volto incorniciato di folti capelli l'aspetto straordinario del bambino riempie di stupore Vasudeva com'è possibile che un neonato abbia questi ornamenti? Vasudeva comprende allora che Sri Krishna è apparso e rimane sopraffatto dall'avvenimento con umiltà. Si chiede come sia possibile che un essere comune come lui, condizionato dalla natura materiale e prigioniero di Kamsa, possa vedere Vishnu, Krishna, Dio, la persona suprema, onnipresente, che appare sotto il suo tetto come un bambino, in tutta la sua gloria. Certamente mai nessun bambino su questa terra è apparso con quattro braccia, ornato di gioielli, vestito meravigliosamente e con tutti i segni di Dio. tratto dal libro di Krishna era l'avvento di Sri Krishna Dio la persona suprema la descrizione di ciò che accade è la meravigliosa notte in cui gli nacque e Krishna scelse di nascere in un particolare momento in un particolare luogo 5.000 anni fa il luogo è
4: Matura
3: è proprio di matura che stiamo parlando in questa puntata di sulle rive del Gange ancora oggi visitando la città di Matura si può visitare il luogo dove è indicato l'esatto eh, sito in cui Krishna nacque. I resti della prigione di Kamsa sono ancora visibili. Una volta c'era un grande palazzo, il palazzo del demoniaco re Kamsa, sopra questa prigione, ora è rimasto qualche mattone. Però è rimasto, per i sinceri devoti, pellegrini che visitano questo luogo, è rimasto... Il grande desiderio di tornare da Krishna, di capire come Krishna così misericordiosamente appare egli stesso su questo pianeta quando le cose vanno male, quando gli esseri demoniaci cercano di impedire ai Brahmana, come abbiamo appena raccontato, di accendere il fuoco dei sacrifici e fare le cerimonie. In quel momento Krishna, Dio, decide di apparire. Ci fu un famoso imperatore musulmano, si chiamava Aurangzeb, il quale, conquistando molte zone in India, distrusse numerosi templi hindù, di devoti di di Krishna. Infatti il tempio enorme che era costruito su questo luogo della nascita di Krishna è stato abbattuto, è stato raso al suolo da questo Aurangzeb, il quale, nelle vicinanze, ha costruito una grande moschea e vicino alla moschea costruita da questo imperatore Aurangzeb c'è una piccola stanza recintata che è ritenuta il luogo di nascita di Sri Krishna il luogo venerato oggi però è a circa 500 metri da lì ci sono parecchi luoghi in questa regione di Vrindavana in cui Sri Krishna ha manifestato i suoi passatempi però Sebbene siano noti ai sinceri devoti i luoghi originali in cui Krishna ha svolto questo o quell'altro divertimento, alcune persone stabiliscono a loro piacimento, al loro capriccio nuovi luoghi sacri e giustifica questi luoghi dicendo questo è un nuovo luogo di nascita e quello è vecchio da questo momento non esiste più alcuna differenza ma un sincero pellegrino deve perciò sempre chiedere del luogo originale chiederlo ai devoti autentici perché ci sono delle persone che a scopo di sussistenza a scopo di mantenersi eh, gestiscono questi luoghi chiedono delle offerte ai devoti ai pellegrini che li visitano e con questi si mantengono però questo crea una confusione l'autentico luogo di nascita di Krishna si trova quindi ora in un piccolo recinto ed è in un cattivo stato nel luogo dove generalmente tutti gli hindu, gli indiani vanno a rendere omaggio alla nascita di Krishna è stato eretto un meraviglioso e grandissimo tempio di marmo veramente grande, bello nel luogo invece originale Non c'è niente, c'è qualche mattone e sono rappresentate le divinità di Vasudeva, il padre di Krishna, Devaki, la madre, e Sri Krishna a quattro braccia, così come apparve ai suoi genitori nella prigione di Kamsa.
5: ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी भजन आप राग देश में सुन रहे हैं कुछ और रागों की इसमें छाया है प्रस्तुत कर रहा हूं ये तो है राग देश सुदामन ओरी ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओरी राग केदार की शायद है सुदामन con See you
3: L'ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale, sempre Param Guru Das al microfono, sempre all'ascolto di Sulle Rive del Gange. Stiamo parlando oggi di Mathura, Mathura al luogo dove Krishna apparve come figlio di Devaki Vasudeva 5.000 anni fa una meta d'obbligo quindi eh, per chiunque tra voi decida di andare a visitare l'India matura, matura nel nord dell'India matura a pochi chilometri da Vrindavan il luogo dove Krishna in seguito alla sua nascita andò... beh, raccontiamola bene questa storia eh? raccontiamola bene per capire un po' anche le distanze geograficamente soprattutto per apprezzare sempre di più divertimenti di Krishna quella notte come abbiamo prima descritto nacque Krishna nella prigione del demoniaco Kamsa nonostante Devaki e Vasudeva avevano capito che il loro figlio non era un comune bambino era nato con tanto di gioielli di meravigliose decorazioni avevano paura che Kamsa potesse fargli del male e decisero durante la notte di portarlo via, infatti quasi come per incanto le porte della prigione si aprirono, le catene si allentarono, le guardie dormivano e di notte Vasudeva con il bambino in un cesto posto sopra la testa uscì, attraversò il fiume Yamuna, era una notte di tempesta molto piovosa lo Yamuna si aprì, lasciò passare Vasudeva senza bagnarsi, il serpente Ananta-sesha coprì Vasudeva con il piccolo Krishna per evitare anche che si bagnassero durante la notte tempestosa attraversarono Yamuna e arrivarono nel luogo chiamato Gokula, Mahavana luogo dove viveva Nanda Maraj con sua madre Yashoda e tutti gli altri pastori di questa comunità che erano amici di Vasudeva e Devaki Nanda Maraj e Yashoda aspettavano un figlio ed era nato proprio quella notte una figlia anche lì quasi come per incanto tutti dormivano arrivò Vasudeva con il piccolo Krishna in questo cesto depose sul letto di Yashoda Mata il piccolo Krishna e prese con sé la bambina e se la portò indietro nella prigione richiuse le porte riallacciò le catene e le guardie si svegliarono ritornò al giorno e Krishna era in salvo Krishna era stato portato al di là dello Yamuna Krishna era stato portato in questo villaggio di pastori e nessuno avrebbe mai sospettato niente fu così infatti Krishna quindi crebbe con suo fratello Balarama nella comunità di pastori, come figlio di Nanda Marange e madre Yashoda. Portava al pascolo i vitelli, giocava con i bambini del villaggio, era molto affettuoso con i suoi genitori, con tutte le donne del villaggio. E venne un giorno in cui Kamsa, sempre credendo che la sua la sua morte sarebbe arrivata per mano di Krishna e capendo che Krishna non era stato ucciso come gli altri bambini che Kamsa aveva ucciso sottraendoli a Devaki Vasudeva nella propria prigione, decise di scatenare un, un numero di re demoniaci per uccidere i bambini. I bambini che erano nati nelle zone limitrofe, eh, proprio come nella tradizione cristiana, la storia del famoso re Erode, per notare naturalmente che la storia autentica di Krishna e Kamsa è di migliaia di anni antecedente a quella caduta 2000 anni fa, con come protagonista Gesù. Nonostante tanti esseri demoniaci, e queste storie sono contenute, narrate nel libro di Krishna, nonostante tanti re demoniaci si recavano nelle foreste di Vrindavan per cercare di uccidere Krishna e gli altri bambini del villaggio, Krishna in un modo o nell'altro riuscì a sconfiggere tutti gli asura, tutti questi demoni, sia colui che aveva preso un corpo da enorme toro, sia colui che aveva preso corpo di un enorme uccello, Bhakasura che aveva preso il corpo di un, uh, un asino, oppure che aveva preso il corpo di un, uh, un tornado, e eh, non proprio un corpo, che aveva preso le sembianze di questo tornado per cercare di prendere Krishna, sollevarlo nel cielo e gettarlo da una grande altezza oppure anche il mostro Pralamba. Tutti questi esseri demoniaci descritti nel libro di Krishna vennero uccisi con estrema facilità da Krishna, il quale non era un bambino normale, non era neanche una persona speciale, era qualcosa di più. Era Dio, è Dio, la persona suprema, Krishna. Passarono gli anni... E Kamsa organizzò per sconfiggere ed eliminare definitivamente Krishna e suo fratello Balarama, organizzò a Matura, il luogo dove Kamsa ancora regnava e dove ancora teneva prigionieri Vasudeva e Devaki. Kamsa organizzò un torneo di lotta al quale invitò anche Krishna e Balarama con la speranza di farli combattere con dei grandi lottatori, Cenura, Mustika e fare schiacciare, uccidere questi due bambini, quelli che lui credeva fossero dei bambini. Kamsa mandò a Krura, un devoto di Krishna, a avvisarlo nel villaggio di Vrindavan dove lui viveva e pascolava le mucche con gli altri pastori do ad avvisarlo di questo invito al torneo di lotta Krishna e Balarama salirono sul carro con Akrura si recarono alla vicina città di Matura dove regnava Kamsa ancora oggi voi potete fare percorrere questa strada la strada che Akrura e Krishna e Balarama percorsero per raggiungere Matura Potete ancora vedere i resti dell'arena dove c'era questo torneo di lotta, dove Kamsa sperava di poter uccidere Krishna, invece accadde completamente l'opposto, perfettamente l'opposto. Fu Krishna con Balarama che dopo aver sconfitto l'elefante che cercava di schiacciarli all'entrata della città di Matura, dopo aver sconfitto i due grandi lottatori si precipitarono addosso a Kamsa e Krishna salendogli sul petto lo uccise dobbiamo sapere naturalmente che Krishna e Dio la persona suprema e anche gli esseri demoniaci che venivano sconfitti che gli veniva tolta la vita da Dio la persona suprema traevano un grande beneficio spirituale perché Dio è supremo, assoluto così anche colui che perde la vita per mano di Krishna riceve in questo modo una grande misericordia tanti sono gli esempi di esseri demoniaci che si trovarono a lottare, combattere contro Krishna ma in realtà questo era un divertimento per Krishna che impegnava degli esseri particolari per svolgere queste particolari attività c'è un posto a Mathura chiamato Ranga Bhumi Ranga è proprio l'arena di Kamsa ha una circonferenza di un miglio circa e fu qui, sulla collina chiamata Kamsatila che Kamsa fu ucciso da Krishna. C'è ancora un tempio lì con una Murti, una Murti sarebbe una raffigurazione, una divinità, una statua, diciamo, ma è più di una statua, è eh? Krishna stesso che è raffigurato in nel compimento di un suo particolare lila, di un suo particolare divertimento, di una sua particolare attività. In questo caso nel tempietto che si trova in questa collina Rangabumi c'è una raffigurazione di Krishna che sta colpendo. Kamsa è proprio oltre questa collina questa Kamsatila che si trova il luogo dove Ugrasena nonno di Krishna venne incoronato re di di Matura da Krishna stesso dopo che Kamsa fu sconfitto lì vicino si trova anche il il posto dove Krishna uccise l'ottatore e quindi chiunque di voi può recarsi a matura visitare questi luoghi ed entrare proprio nella dimensione entrare nella storia di Krishna capire, toccare con mano dopo aver letto o ascoltato queste meravigliose storie recarsi nei luoghi dove 5.000 anni fa si sono verificate queste meravigliose attività di Dio di Krishna ricordiamoci non sono luoghi comuni sono luoghi che Krishna stesso ha scelto per manifestare le sue attività Sono quindi luoghi speciali, luoghi legati alle attività di Krishna e ogni cosa che è in relazione a Dio purifica. Tutto ciò che è in relazione a Dio, i discorsi che riguardano Lui, le immagini che Lo rappresentano, i luoghi che Lo ricordano, tutto ciò che è in relazione a Dio ha potere di purificare. Purificare significa ritrovare noi, anime, la nostra vera posizione, la nostra vera origine, quella di eterni servitori di Dio. Qui in questo mondo materiale la tendenza è quella di dimenticarci di Dio, quella di pensare noi, di essere i goditori. In realtà il goditore supremo è Krishna, Dio, ed è lui che deve essere il beneficiario delle nostre attività, deve essere lui l'oggetto del nostro ricordo, lui l'oggetto dei nostri discorsi e del nostro ascolto. E quindi visitare questi meravigliosi luoghi santi può sempre più alimentare in noi il ricordo di Dio, Krishna. Cantare il Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare è un meraviglioso metodo per ricordarsi di Krishna. Quindi cantate anche voi. Se conoscete questo meraviglioso mantra, questa frase, questa vibrazione sonora, questi nomi di Dio, se li conoscete cantateli insieme a noi, se non li conoscete imparateli e poi cantatevi questo è il miglior modo per poter apprezzare i racconti che riguardano Krishna questo è il miglior modo per poter andare a visitare questi luoghi con la giusta coscienza di sulle rive del Gange, siamo ancora a Matura oggi in questa nostra puntata che si sta concludendo ormai abbiamo non molti minuti. Parlavamo di matura in quanto luogo di nascita di Krishna e questo è ciò che rende famosa, celebre e importante questa cittadina. Krishna, Dio, la persona suprema, scelse di apparire in questa cittadina e questa cittadina ora è un grandissimo luogo di pellegrinaggio per milioni di persone in India e da tutto il mondo. Originariamente sul luogo del, della nascita di Krishna fu eretto un meraviglioso tempio, il tempio di Radha Keshava, Keshava è uno dei tanti nomi di, di Krishna, il di Dio. come abbiamo detto prima, questo meraviglioso tempio fu raso al suolo dal re imperatore musulmano Aurangzeb nel 1669 e sui resti di questo tempio venne costruita una grande moschea che anche oggi tuttora esiste. In seguito, successivamente, venne costruito un altro tempio dedicato al signore Keshava, la cui bellezza mette in ombra la bellezza della moschea di Aurangzeb, soprattutto all'interno di questo meraviglioso tempio dove sono conservate le meravigliose divinità di di Rada e Keshava. È un tempio meraviglioso di marmo riccamente decorato dove ogni giorno migliaia e migliaia di pellegrini si recano a visitare. Naturalmente quando è il periodo in cui si festeggia Sri Krishna Jammastami, la nascita di Krishna che generalmente cade in relazione al calendario lunare o in agosto o in settembre, centinaia di migliaia di persone vengono a visitare questo luogo che ricorda la nascita di Krishna, l'apparizione di Krishna sul nostro pianeta 5.000 anni fa. C'è un verso bellissimo in un libro, in un testo vedico che si chiama Matura Mahatmyan, il quale dice compiendo un Kirtan, Kirtan significa cantare i santi nomi di Krishna, come poco fa abbiamo ascoltato insieme eh, il Mahamantra, queste meravigliose vibrazioni, i nomi di Dio, compiendo un kirtan, quindi glorificando Dio davanti alla divinità, a questa raffigurazione del Signore Keshava, ci si libera di tutti i peccati, non solo di questa vita ma anche di tutte le sette vite precedenti coloro che hanno potuto vedere il volto del signore Keshava vedranno i loro peccati accumulati nelle sette vite precedenti perdonati in un secondo non c'è rinascita per coloro che hanno potuto vedere il volto del signore Keshava a matura essi otterranno una forma a quattro braccia nel mondo spirituale Diciamo prima che grandi sono i risultati, i meriti di colui che si reca a visitare questi luoghi santi. Quindi, anche qui abbiamo un'altra ulteriore conferma. I peccati delle precedenti sette vite sono completamente estirpati, cancellati, semplicemente vedendo il volto di questa meravigliosa divinità di Keshava, Krishna. Queste divinità di Keshava, nel tempio che ricorda i Natali, la nascita, l'apparizione di Krishna su questo pianeta, sono molto alte. Krishna, con il flauto in mano, alla nostra sinistra, Alla sua sinistra invece la sua eterna compagna Radharani, Krishna è bianco, meraviglioso in questo altare ed è alto circa due metri, veramente grande, con dei meravigliosi abiti sontuosi, con un bellissimo flauto d'argento tra le mani e soprattutto montagne di fiori che tutti i pellegrini portano. Chiunque può comprare una ghirlanda di fiori coloratissimi e profumatissimi e offrirla sull'altare a questa meravigliosa divinità di Krishna chiunque può farlo chiunque può offrire a Krishna come egli stesso dice nella Bhagavad Gita chi mi offre un fiore un frutto dell'acqua io accetterò queste sue offerte e lì è veramente possibile farlo, chiunque può permettersi, anche le persone più povere, ma che sono animate in una sincera devozione, chiunque può permettersi di offrire una ghirlanda meravigliosa di fiori da mettere al collo della divinità di Krishna, chiunque può permettersi di, offrirsi, di offrire un po' di frutta a Krishna e che dire che un po' d'acqua, chiunque può farlo, l'importante non è la quantità di ciò che si offre, l'importante è la sincerità, la devozione, Ed è questo che i devoti di Krishna stanno cercando in prima persona di sviluppare devozione amore per Dio, di cercare di insegnare agli altri come fare, innanzitutto facendo conoscere Dio, Krishna, dopodiché insegnando quali sono le cose che Krishna ama, quali sono le cose che Krishna non ama, e quindi insegnare alle persone ad agire, a muoversi di conseguenza, fare ciò che Krishna ama e non fare ciò che non piace a Krishna. Per conoscere i gusti di una persona, in questo caso la persona suprema, bisogna conoscerla e è per questo che stiamo analizzando con la scusa di vedere numerosi luoghi geografici stiamo vedendo in India, in queste nostre puntate di Sulle Rive del Gange, numerosi luoghi dove Krishna ha svolto delle sue attività, dei suoi divertimenti passatempi e con questa scusa, tra virgolette, dicevamo, raccontare tante storie di Krishna, come è nato, come ha viaggiato, come ha vissuto, come si è sposato, cosa ha fa fatto fatto. fatto e questo è il nostro programma sulle rive del Gange Param Gurudas vi saluta termina qui il nostro programma di oggi appuntamento alla prossima puntata Hare Krishna Haribol